0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Anzitutto vorrei informarvi, un avviso molto importante, che nel mese di maggio si farà una speciale mariatona per Radio Maria, perché Radio Maria possa proseguire il suo servizio così prezioso, specialmente in questi tempi di tribolazione, e proprio per questo vogliamo trasmettere un messaggio di incoraggiamento per tutti i nostri ascoltatori, anche per Radio Maria, ma specialmente perché ci sta ascoltando, anche la Tona servirà a questo, specialmente perché ha avuto i propri cari, parenti, amici, malati o che sono tornati alla casa del Padre. E tutta la trasmissione di oggi sarà un messaggio proprio volto, se possibile, con l'aiuto di Dio a consolare, a confortare gli ascoltatori in questo tempo difficile, spero anche a confermarli nella fede e vorrei anche, sempre con l'aiuto della grazia di Dio, dare delle chiavi per comprendere con discernimento questo tempo che stiamo vivendo. Molte domande ci sono sorte in questi mesi, perché Dio ha permesso il coronavirus? Perché permette ferite nella nostra vita, nella nostra società, nel mondo? Ecco, vorrei cominciare proprio con una lettura dalla prima lettera di Pietro, e per questo ho deciso di intitolare, di dedicare questa trasmissione al tema delle piaghe che curano, o delle ferite che curano. Ecco, leggiamo dalla prima lettera di Pietro, dal capitolo 2, a cominciare dal versetto 18. Dalla prima lettera di Pietro. Domestici, state sottomessi con profondo rispetto ai vostri padroni, Non solo a quelli buoni e miti, ma anche a quelli prepotenti. Questa è grazia, subire afflizioni, soffrendo ingiustamente a causa della conoscenza di Dio. Che gloria sarebbe infatti sopportare di essere percossi quando si è colpevoli? Ma se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme egli non commise peccato non si trovò inganno sulla sua bocca insultato non rispondeva con insulti maltrattato non minacciava vendetta ma si affidava a colui che giudica con giustizia egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia dalle sue piaghe siete stati guariti eravate erranti come pecore ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime ecco siamo nel tempo di Pasqua e per questo la Chiesa nell'ufficio delle letture ci propone la proclamazione di questa stupenda epistola la prima lettera di Pietro che è tutta una lettera pasquale Ci sono chiare allusioni a Esodo XII, alla liturgia pasquale ebraica e anche alla Pasqua cristiana evidentemente, ma eh, vorrei un momento eh, sottolineare il sottofondo ebraico e dell'Antico Testamento. In questa lettera per esempio si fa riferimento all'aspersione del sangue nel saluto iniziale dell'autore della lettera, all'invito rivolto ai fedeli a cingersi i fianchi della mente, dice cingetevi i fianchi della mente, un riferimento alla Pasqua dove gli ebrei dovevano cingersi i fianchi e avere il bastone in mano, pronti a partire per la liberazione. In questa lettera poi si menziona il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia, predestinato già prima della fondazione del mondo, si fa riferimento a Gesù Cristo come nuovo agnello pasquale. E infine si chiamano i fedeli a uscire dalle tenebre alla luce meravigliosa di Dio, dalle tenebre alla luce e questa è una, una ripresa eh, della tradizione orale che poi è entrata nella Agada pasquale ebraica, che parla appunto della Pasqua come un passaggio dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce. Poi la lettera di Pietro fa riferimento al patire, al soffrire di Cristo, impiegando molte volte un verbo greco, Pascho, Pascho, che significa patire, soffrire, un verbo molto evocativo perché si poteva facilmente accostare al termine greco Pascha, Pasqua, di per sé non c'è un, una eh, diciamo una derivazione etimologica di Pascha, Pasqua, da Pascho, soffrire, perché viene dal termine ebraico Pesach, quindi un'altra derivazione, ma pensate che già prima di Cristo, Filone di Alessandria, mette in relazione, qui è un testo bellissimo, adesso non lo leggo, mette in relazione la Pasqua, in greco la Pasqua, con il patire, Pascho, e poi ovviamente la più antica catechesi pasquale della Chiesa, per esempio basta leggere Melitone di Sardi e Origene, e con loro tanti padri della Chiesa, legano la Pasqua alle sofferenze di Cristo che sono state salvifiche, che ci hanno eh, permesso eh, di essere liberati nel nuovo Agnello Pasquale ecco, questa lettera mi sembra una chiave importante per le nostre sofferenze attuali in questo tempo di coronavirus per questo mi fermerò solo su una frase di questa lettera per questione di tempo e, e anche di questo passo che proprio adesso ho voluto proclamare che è e, e questa, um, questa frase è ovviamente dalle sue piaghe siete stati Guariti. Quindi stiamo parlando del versetto 24. E per fare un ultimo cenno generale al contesto della lettera, la prima lettera di Pietro vuole nel sottofondo dell'esodo della Pasqua ebraica, come ho detto, presentare la novità del compimento in Cristo di questo esodo, di questa Pasqua, incentrandosi soprattutto sul kerigma, cioè kerigma è una parola greca che significa annuncio, l'annuncio della buona notizia, cioè incentrandosi sulla redenzione operata dalla morte e risurrezione di Cristo e sul servo del Signore di Isaia, di cui parleremo. Così, dando grande importanza a questo verbo Pascho o Paschein che significa patire e collocandolo in un contesto pasquale l'autore vuole dare forza e vigore ai cristiani perseguitati, ecco perché è così centrale il servo sofferente di Saia e ci sono, è molto interessante, molte allusioni al discorso della montagna e infatti questo passo che ho letto è proprio rivolto a chi? Agli schiavi cristiani, pensate, la prima categoria a cui si rivolge Pietro, l'autore della lettera di Pietro, è proprio agli schiavi cristiani, che invita, ad ama... invita a questi schiavi ad amare i propri nemici, a vedere la sofferenza come una grazia, e poi questa parola non è valida solo per gli schiavi, ma anche per tutti i fedeli, in particolare questa comunità cui è rivolta questa lettera sta soffrendo molto, anche per le persecuzioni e per le piaghe che sta subendo. Fermiamoci così su questo versetto meraviglioso, profondissimo, cercherò un pochino di, tra virgolette, sviscerare per quanto posso, eh, nella mia piccolezza, la eh, profondità, di, ma lo Spirito Santo che è colui che ci apre le scritture, che ci fa ardere, Cristo stesso che è il nostro Maestro, spero che dentro di noi si girerà questa parola, e, e, e ce la dischiuderà in tutto il suo tesoro. Ecco, fermiamoci su questa frase, in greco, Huto molo, pigiatete, per la piaga del quale siete stati guariti, è una citazione non letterale proprio del, del quarto canto del servo in Isaia, questo testo meraviglioso, profetico, che parla del servo sofferente, tra l'altro alcuni ascoltatori mi hanno chiesto proprio di approfondire questo testo, per questo lo sto facendo anche. Ecco, cosa fa eh, Pietro, l'autore della lettera? Presenta Cristo e lo indica come esempio, ma questa parola in greco non si traduce proprio come esempio, che può sembrare qualcosa di esterno, moralistico. Potremmo tradurlo perché il termine è ipogrammos, cioè vuol dire una copia scritta un qualcosa di scritto, un esemplare da ricopiare, un epigrafe, se volete, un'icona, cioè qualcosa di inciso, di ben scritto, attenzione, ricordatevi questo perché ritorneremo, cioè l'autore vuole levare il nostro sguardo alla piaga salvifica, salutare di Cristo, a colui che è, lo ripeteremo in questa trasmissione, il guaritore ferito. Cioè colui che ci ha guarito attraverso le ferite. Perché lo abbiamo detto? Perché si rivolge a schiavi che spesso sono ingiustamente percossi, schiaffeggiati. Al verso 20 si usa un verbo colafizomenoi che significa letteralmente colpiti con un pugno. Questi schiavi in particolare sono vittime di piaghe dolorose, esterne e interne, infatti il termine che usa l'autore di Piet- della prima lettera di Pietro, molops in greco, significa una piaga, una ferita che sanguina, particolarmente la ferita inferta per flagellazione, sappiamo che gli schiavi spesso erano frustati o flagellati. Ecco, allora, vedete, l'autore vuole e mostrare agli schiavi e a tutti noi l'icona, l'esemplare di Cristo, perché tutti possano vedere, attenzione, nella piaga esemplare di Cristo scritta nella sua carne, ecco perché si usa quel termine ipogrammos, cioè scritta nella sua carne, perché tutti possano vedere nelle piaghe incise, nella sua carne, le proprie piaghe incise nel, nella loro carne dai padroni. Ecco, e come la piaga di Cristo è salvifica, così anche gli schiavi cristiani e noi, speriamo, possiamo credere che anche le nostre piaghe sono salvifiche. Ecco perché siamo invitati, come ci dice, come abbiamo adesso proclamato, a seguire le orme di Cristo e perfino le tracce scolpite nella sua carne. In Gesù Cristo ogni nostra piaga, ogni nostra ferita può diventare salutare, salvifica. Se è accolta con il suo spirito e può servire alla guarigione di altri. Questo è incredibile. E su questo torneremo verso la fine. E vorrei adesso rifarmi alla citazione eh, di Isaia, che è ripresa appunto nella lettera di Pietro, eh, il verso 5 del capitolo 53 di Isaia. E vorrei tradurre letteralmente questo versetto, che dice così in ebraico «Musar shlomeno alav» Ubachavurato nirpa lanu. Letteralmente si può tradurre il castigo della nostra pace è su di lui, su questo servo sofferente e per la sua piaga è stato guarito a noi. È importante questo primo termine musar, castigo, che si può tradurre anche come correzione, disciplina. È una correzione, una disciplina, un castigo che procura pace a colui che parla nel canto al popolo, potremmo anche dire, cioè in altre parole è un male sofferto dal servo che sarà salvifico per il popolo e gli procurerà pace, cioè felicità, salvezza, benessere totale, tutti i concetti espressi dall'ebraico shalom, pace che è più che pace, è felicità, salvezza, è benessere, perfezione, integrità. Cioè, in questi giorni si è sollevata spesso la domanda, qui vengo a uno dei punti focali di questa puntata, questo coronavirus è un castigo di Dio? Certamente Dio è padre e corregge l'umanità. Certamente potremmo esprimere questo in tanti modi. Tutti ci siamo fatti una torre di Babele. Per quello Dio permette che questa torre sia abbattuta. Abbiamo rinnegato Dio. Abbiamo messo l'uomo al posto di Dio, abbiamo toccato l'albero della vita, pensate agli esperimenti genetici, alla pretesa di essere immortali, già si parlava, è bastato un piccolo virus per metterci in ginocchio, a a tutti, ma vedete il castigo di Dio o la sua correzione, se la vogliamo chiamare così sono immagini, è sempre per il bene, perché Dio ci ama, E padre, se Dio distrugge, è per ricostruire. La sua piaga è sempre salutare, sempre salvifica, purché lo accogliamo, purché ci convertiamo. E qui c'è un punto fondamentale. eh? È vero che cambieranno tante cose con questo virus, ma non è detto che sfrutteremo questa seconda possibilità che ci è dato. Questo succede anche nella nostra vita personale. Dio ci manda dei dei fatti o, o li permette, permette dei fatti. Questo succede a livello personale, sociale, mondiale. Ecco, allora approfondiamo un momento in cosa consiste questa misteriosa piaga salutare. Anzitutto cercheremo di farlo proprio a partire da questo testo eh, di Isaia, sondando il significato di questo termine piaga, ferita, in ebraico l'ho già detto, chavurà, chavurà. Ecco, ehm, questo termine nell'Antico Testamento è usato diciamo varie volte eh, in particolare eh, ecco in alcuni passi importanti eh, che sono molto significativi proprio per eh, comprendere per comprendere ciò di cui stiamo parlando innanzitutto questa piaga eh, eh, abbiamo detto in questo canto del servo eh, è una piaga di un uomo dei dolori che è esperto nel patire o anche nella malattia è reputato dal popolo come colpito come percosso da Dio, come umiliato, come trafitto tutto fa pensare a una malattia come la lebbra, infatti un altro termine che si usa nel canto del servo è nagua che significa proprio colpito da una piaga ecco, non, ecco che è la lebbra considerata un castigo divino è una piaga terribile, infatti si parla anche di trafittura, si parla anche di trafittura. Ecco, questo termine chavurà nell'Antico Testamento è usato varie volte, adesso lo dico un po' velocemente, innanzitutto nel libro della Genesi al capitolo 4, quando l'Amec per una ferita, per una chavurà, si vuole vendicare, promette vendetta 70 volte 7, una vendetta spropositata, pensate. E poi questo termine è anche usato, per esempio, per la legge del taglione, occhio per occhio, dente per dente, ferita per ferita, si pagherà ferita per ferita. Ecco, poi si usa anche nel primo capitolo di Isaia, quando si dice che il popolo a causa dei suoi peccati ha una piaga che è incurabile, dice Isaia che dalla pianta dei piedi fino alla testa è tutta una ferita il popolo a causa dei suoi peccati ecco questo sappiamo che in Cristo si illumina Cristo è colui che non si è vendicato non ci ha dato ferita per ferita non solamente non si è vendicato 70 volte 7 eh, o 77 come dice lui ma lui stesso attraverso la ferita da noi inferta attraverso quelle piaghe di cui ora parleremo ecco ci ha guarito è colui anche che Ha rovesciato la legge del taglione, ecco non per dire che la legge del taglione era sbagliata, attenzione, la legge del taglione è già abbastanza un'etica molto avanzata perché ovviamente se diciamo detto così in modo semplice se uno eh, mi cieca un occhio io ne cieco due. Eh, eh, diciamo così eh, popolarmente si dice così eh, se se a qualcuno gli si cava un occhio quella persona che ha ricevuto questa ingiustizia normalmente se si può vendicare non non dice va bene io ti cavo un occhio e siamo pari Eh, cerca di fare qualcosa di molto peggiore ecco perché la legge del taglione voleva limitare la vendetta ma Cristo va oltre compie compie questa parola come ferita per ferita noi gli abbiamo inferto una ferita, ma attraverso la sua ferita, ecco, ci ha guarito. E poi sappiamo anche che Cristo ci ha guarito da, dalla nostra piaga, ecco, come dicevo in Isaia, a causa dei nostri peccati, spesso siamo coperti di piaghe. Ma Cristo ha fatto quest'opera, come nella parabola del buon samaritano, si è caricato di quest'uomo percosso dai briganti, lasciato mezzo morto, ha versato nelle sue ferite olio e vino. Ecco, Nell'Antico Testamento, una cosa molto interessante, ci sono dei casi, e qua mi voglio fermare in particolare attenzione, in cui Dio guarisce il male attraverso, se così si può dire, un male simile, non che Dio sia causa del male, ma spesso, è una cosa molto curiosa, perché questa è una prefigurazione di Cristo, della sua croce, spesso Dio si diverte, tra virgolette, a guarire un male attraverso un dolore simile, per esempio nel libro dei numeri al capitolo 21 il popolo di Israele a causa delle sue mormorazioni viene aggredito da dei serpenti brucianti letteralmente che che li uccidono, ma come vengono salvati? Ecco eh, dice Dio a Mosè di innalzare un'asta, un serpente e mediante il gesto di alzare gli occhi verso questo serpente di bronzo, gli israeliti sono salvati dai serpenti attraverso quel serpente innalzato sono salvati dai serpenti abbiamo visto in Isaia 53 il popolo è guarito mediante le ferite del servo, è guarito dalle sue ferite mediante le ferite del servo per dare un altro esempio se ne potrebbero dare vari, nel secondo libro dei re, Eliseo risana le acque cattive di una sorgente come versandovi del sale, che invece non permette di bere dopo l'acqua, normalmente si desalinizza, invece Eliseo per ordine di Dio risana le acque salate o cattive di una sorgente versandovi del sale. E in particolare c'è un evento bellissimo eh, che avviene nell'Esodo, mentre nel cammino di Israele nel deserto, che è l'evento di, che avviene a Mara Mara è un luogo il cui nome significa amarezza, Mara una radice simile alla nostra, Mara significa amarezza dove il popolo si trova con delle sorgenti di acque amare e non possono bere da queste acque e Dio ordina a Mosè di gettare un legno, che poi è per figurazione della croce e grazie al fatto che Mosè butta questo legno nelle acque e ecco le acque amare, sono trasformate in dolci la tradizione ebraica per esempio il Targum pseudo neofiti, dei tipi di Targum aggiungono un dettaglio interessante dicono che il legno che Dio ordina a Mosè di gettare nelle acque di Mara è quello di un oleandro, cioè un albero dalle foglie velenose e si chiedono i rabbini perché il Midrash, Midrash che si chiama Mechilta de Rabbi Ismael, spiega così attenzione che questo può essere un insegnamento antico perché Addirittura è attribuito a Shimon ben Gamaliel, quindi verso il 100 d.C. Sentite questo testo della tradizione ebraica perché è molto illuminante. Dice così, e cito, «Venite e vedete quanto sono diverse le vie dell'onnipresente da, quelli degli uomini, da quelle degli uomini. L'uomo infatti cura l'amaro con il dolce, mentre colui che con la sua parola ha creato il mondo non fa così, ma cura l'amaro con l'amaro». Come? Pone la sostanza dannosa dentro la sostanza danneggiata per fare di questa un miracolo. Diciamo che il primo, ecco che ha inventato il vaccino, è Dio. Dio fa miracoli curando l'amaro con l'amaro, al contrario di quello che fa l'uomo. E a sostegno di questo il Midrash cita un testo molto interessante di Geremia 30, 17, dove si dice letteralmente dove Dio dice al popolo «Dalle tue ferite ti risanerò» che vuol dire io ti risanerò dalle tue piaghe, dalle tue ferite, ma questa dalle, in ebraico min, questa preposizione, si può anche tradurre da a partire dalle tue ferite ti risanerò, cioè proprio dalle tue ferite, a partire dalle tue ferite ti risanerò. Che voglio dire? Che secondo questo testo di Geremia, secondo il Midrash, che vuole cogliere il cuore delle scritture, Dio guarisce il popolo non solo dalle sue ferite, ma mediante le ferite. Dio cura mediante lo stesso mezzo con cui ferisce. Ecco la chiave delle nostre sofferenze. Dio fa miracoli, quindi, in modo paradossale. Guarisce un male mediante un altro male apparente per mostrare in modo eminente la sua gloria. Ecco, poi, dopo la pausa... E ovviamente tireremo le conseguenze anche per noi esistenziali in questo tempo, ecco, se, se, se Dio ci aiuta, se Dio ecco, ci ispira. Bene, adesso facciamo una breve pausa musicale. Ecco, Stiamo cercando di andare in profondità di questa affermazione della prima lettera di Pietro, dalle sue piaghe, dalle piaghe di Cristo siete stati guariti, è un paradosso, come si può guarire dalle ferite di un altro? E spesso nella scrittura c'è questo paradosso, faccio solo degli esempi, in Apocalisse 7 si parla del sangue dell'agnello che rende candide le vesti degli eletti, una, una espressione paradossale, contraddittoria, potremmo dire per chi conosce questa parola un ossimoro. L'ossimoro sono due concetti assolutamente contrastanti come può un sangue lavare, rendere bianche delle vesti? È tutto il contrario. Ecco però è il paradosso di Cristo, è il più bello ossimoro, adesso lo capiremo. Un altro esempio è sempre nello stesso capitolo dell'Apocalisse. L'agnello che fa da pastore, Cristo è un agnello, però li guiderà alle fonti delle acque della vita, è un pastore. L'agnello pastore, come può un agnello fare da pastore? Cristo è stato agnello e pastore allo stesso tempo. È un simbolismo, una espressione diciamo ossimorica, cioè basata sull'ossimoro, è qualcosa di contraddittorio. Qui abbiamo qualcosa di simile, qui abbiamo un guaritore ferito, un ferito che guarisce. Ecco, il primo kerigma cristiano, a cominciare dal Nuovo Testamento, cioè il primo annuncio di salvezza cristiano, ha visto in Gesù l'adempimento di questi simboli paradossali, contraddittori o di questi ossimori. Mediante la sua morte, Cristo ha vinto la morte. Facendosi peccato, lui innocente, ha giustificato l'uomo, ha tolto il suo peccato. Cristo ha adempiuto la figura del servo sofferente di Isaia. Portato, ha portato ecco, i nostri peccati sul legno della croce, ha rovesciato la nostra situazione, ci ha guarito attraverso le sue ferite, o meglio, grazie alle sue ferite. Attenzione che questo si trova già nella tradizione ebraica, in riferimento al servo sofferente. C'è un poema liturgico ebraico che si intitola Asmi Lifnei Bereshit, eh, visto che stiamo andando alle sorgenti della nostra fede, che gli ebrei recitano eh, in una preghiera si chiama Musaf dello Yom Kippur del giorno dell'espiazione sentite com'è bello dice il Messia nostra giustizia è andato via da noi ci ha preso il terrore e non vi è chi giustifichi egli ha portato le nostre iniquità e il gioco delle nostre colpe è stato ferito per la nostra colpa ha portato sulla sua spalla i nostri peccati possa egli trovare perdono per le nostre iniquità Saremo guariti dalle sue ferite al tempo in cui l'Eterno farà di lui una creatura nuova. Fallo salire dal centro della terra, innalzano da Seir per radunarci una seconda volta sul monte Libano, cioè sul monte del Tempio. Attenzione che questo è un testo, è un testo ebraico, ebraico a tutti gli effetti. Così, con questo breve scursus che ho fatto, possiamo capire la profondità enorme di questo versetto dalle sue piaghe siete stati guariti ecco l'immagine di queste piaghe che curano è mostrata dall'autore della lettera di Pietro prima agli schiavi cristiani e poi a tutti noi come il compimento del servo di Isaia, del servo sofferente di Isaia in Gesù di Nazareth come una realtà viva frutto di un'esperienza personale come una sintesi visiva del discorso della montagna amate i vostri nemici fate del bene a coloro che vi odiano, come un simbolo eh, diciamo paradossale che concentra in sé tutto il kerigma, tutto l'annuncio di salvezza, infatti Gesù ha compiuto veramente questa parola in pienezza, ecco in questo passo che abbiamo proclamato all'inizio di questa trasmissione si ritrova lo spirito del sermone della montagna che ha animato i primi cristiani. Soffrire ingiustamente è una grazia, dice la lettera di Pietro, è una lezione di Dio, una beatitudine, una gioia, qualcosa di di, di incredibile. L'autore della lettera rivolge questa parola agli schiavi, in modo che contemplando l'esemplare inciso in Cristo nelle sue piaghe... Siano eletti anche loro a diventare come Gesù dei guaritori feriti, noi siamo chiamati a diventare per gli altri dei guaritori feriti, cioè anche le sofferenze di quelli che soffrono e degli schiavi possono diventare salvifiche, quindi la liberazione per questi schiavi, come per noi, non sarà primariamente sociale o politica, non la cerchiamo lì, ma molto più profonda. Questi schiavi a cui parla Pietro e noi siamo già stati liberati, già affrancati da Cristo, che ha liberato le anime prigioniere e le pecore erranti, radunandole come gregge in una comunità. Ecco, come dicevo, Gesù ha compiuto la Torah, la legge, la Torah in pienezza. Un tempo la Torah, cioè la legge, i dieci comandamenti, le dieci parole di vita, erano incise su tavole di pietra, Ora, nella nuova alleanza con Cristo, questa Torah è scolpita nel corpo di Cristo, anche nelle sue piaghe, e mediante il suo spirito è scolpita nei nostri cuori. Interessante che c'è un raccontino ebraico molto carino, in cui un discepolo visita il suo maestro e e, e quindi il maestro gli chiede, bene, che cosa hai imparato in questo tempo? E il discepolo gli risponde, con un po' di vanto, eh, «Ho attraversato il Talmud» ho attraversato, cioè ho letto tutto il Talmud, ho attraversato il Talmud, come gli ha risposto il maestro? Sì, va bene, ma il Talmud ti ha attraversato a te, e questo potremmo anche dirlo del Vangelo, della parola di Dio, anche di Cristo, sì, forse noi abbiamo attraversato la Bibbia, anche io sono uno studioso della Bibbia, tutta la mia vita ho studiato la Bibbia, le lingue bibliche, Eh, ho attraversato la Bibbia, ma la Bibbia la parola di Dio, sì, forse l'ho attraversata, ho letto tante cose, ma la parola di Dio mi ha attraversato, Cristo mi ha attraversato, quelle piaghe di Cristo incise nel suo corpo sono incise in me? Ecco, allora guardate, in questo tempo di Pasqua lo abbiamo proclamato Cristo appare risorto con le sue piaghe, perché? Io mi chiedo sempre, perché Cristo appare con le sue piaghe, con le sue ferite? Un corpo risorto non appare con delle piaghe normalmente, noi quando risorgeremo risorgeremo senza imperfezioni, Eh, ma Cristo invece no, appare risorto con le sue piaghe, perché? Certo, per mostrare che lui è veramente il crocifisso, che non è un altro, ma si poteva far riconoscere in altri modi, qui c'è un mistero molto più profondo, oserei dire abissale, perché l'amore di Dio è un abisso, le piaghe di Cristo… Cristo appare con le sue piaghe per mostrare che le sue ferite ci hanno aperto l'accesso totale a Dio e costituiscono il perenne tatuaggio del suo amore. È un tatuaggio, il vero tatuaggio, non certi orrori che vediamo sulla nostra pelle, ma il vero tatuaggio. Ecco, l'Antico Testamento per esempio dice bagliori di folgore escono dalle sue mani «Là si cela la sua potenza», a riferimento a Dio nell'Antico Testamento. Letteralmente questa frase, se si traduce dal, dal, dall'ebraico, io l'ho, l'ho tradotta in un altro modo, è ancora più forte. Dice «Raggi ha dalle sue mani, là è il velo della sua potenza, il velo della potenza di Dio sono questi raggi che escono dalle sue mani». E ancora si dice nel libro del profeta Isaia, dice «Dio al popolo, a Sion, a noi». Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, ti ho tatuato. Si usa una radice bellissima che è la radice Hakak, che vuol dire letteralmente scolpire, incidere, quindi anche tatuare: no? incidere sulla pelle, quindi tatuare. Cioè, dice Dio a noi, eh, sulle mie mani ti porto scolpito, ti porto tatuato, ti porto disegnato, tutti noi, ciascuno di noi. Anche quello che si sente più peccatore, o che lo è, è tatuato nelle mani di Dio. Sappiamo che il tatuaggio è qualcosa di indelebile, qualcosa di inciso. Ecco, qui c'è una profezia stupenda di Cristo. Ecco perché, apparendo con le sue piaghe, Cristo ci mostra, guarda, io ti ho scolpito quei comandamenti, perché, attenzione che questa la dice che scolpire, si dice anche da questa radice, da questo verbo, vengono anche, eh, il, vene anche il termine precetto, eh, che appunto è hoc perché i precetti erano scolpiti. Ecco, dice Cristo, ora non solamente ci sono quei precetti scolpiti nella pietra, ma io li ho scolpiti nella mia carne. Io ti porto scolpito, queste eh, piaghe sono il tatuaggio indelebile del mio amore per te. Noi siamo incisi, tatuati, scolpiti nelle palme di Cristo e quindi nelle mani di Dio, per così dire, cioè in Lui. Perché guardate, quelle piaghe eh, le abbiamo causate noi a Gesù Cristo, con i nostri peccati, ma ora queste piaghe nella resurrezione di Cristo sono glorificate, sono trasfigurate, sì, sono le nostre ferite, non solo quelle di Cristo... Possiamo vedere le nostre ferite, le ferite che noi abbiamo inferto, ma anche le ferite che noi abbiamo subito, perché molte volte noi abbiamo ferite terribili, scolpite nel cuore, nell'animo, alcune volte nella nostra pelle, nelle nostre rughe, perché abbiamo delle sofferenze che sono scritte nella nostra faccia, nelle nostre mani, nel nostro corpo purtroppo dovute molte volte proprio ai segni che ci hanno fatto gli altri come questi schiavi di cui, a cui si rivolge Pietro nella sua lettera ecco allora guardate che bellezza Cristo appare con le sue piaghe per mostrarci questo segno indelebile dell'amore tracciato, scolpito nelle sue mani e nel suo costato ecco perché c'erano molti santi che avevano questo desiderio penso a San Bernardo Francesco d'Assisi ma tanti santi che desideravano mettersi nelle piaghe di Cristo anche lo facevano nella preghiera prima di mettersi a pregare lo possiamo fare anche noi eh, quando preghiamo anche adesso metterci spiritualmente nelle piaghe di Gesù Cristo spiritualmente ma non meno concretamente e lì in quelle piaghe in quelle ferite possiamo trovare una via verso l'intimità al Signore, verso l'amore di Dio, cioè possiamo eh, giungere in qualche modo alle profondità abissali dell'amore di Dio, come dice San Paolo, o profondità della ricchezza, della scienza di Dio, della sapienza di Dio, come sono imperscrutabili le sue vie e inaccessibili i suoi giudizi, allora in questo tempo di Pasqua, Possiamo con fiducia rifugiarci nelle piaghe di Cristo, nelle sue piaghe gloriose, mettendo le nostre piaghe in quelle piaghe, le nostre ferite in quelle ferite che già sono trasfigurate. Certo, alcune delle nostre ferite ancora non sono guarite, forse noi non riusciamo ad amare i nemici, a capire delle sofferenze, a capire il perché degli eventi, non sono illuminate, ma piano piano il Signore le trasfigura. Ecco perché... Ecco, Eh, Lo stemma della nostra croce di Terra Santa, la croce di Gerusalemme, forse tutti l'avete presente, è una una bandiera bianca da tempi antichi con cinque croci rosse, una al centro e quattro, eh, diciamo, nei quattro quadranti formati da questa grande croce rossa. E che ovviamente è interpretato anche come la croce, l'annuncio del Vangelo, dell'amore di Dio che si estende ai quattro punti cardinali della terra, a tutta l'umanità, ma anche simboleggia le cinque santissime piaghe di Cristo, il fianco e le altre quattro piaghe, due nelle mani e due nei piedi. Queste piaghe da cui siamo guariti, in cui possiamo abitare, trovare dimora, cioè come ci guarisce Gesù Cristo? Mediante le sue piaghe. Come ha guarito l'incredulità di Tommaso? Mediante le sue piaghe. Come guarisce la nostra incredulità? Mediante le sue piaghe. Le sue ferite sono il rimedio di tutti i mali. Allora qual è oggi il mio male? Qual è oggi il tuo male? Dimora nelle piaghe di Cristo. Chi abita in quelle piaghe di Cristo è al sicuro, è già immerso nella sua vita divina, è nascosto nei suoi tesori, nuota nell'oceano della sua misericordia, lo ha detto il Papa. Le ferite di Cristo sono feritoie, detto Papa Francesco, le ferite di Cristo sono feritoie verso il cielo, sono le chiavi che aprono il cielo, che aprono la storia, sono una breccia nella vita divina. Così, vedete, il ferito, Cristo, ci ha ferito il cuore, come dice il Cantico dei Cantici. Il trafitto ci ha trafitto con il suo amore. Contemplando queste piaghe che curano di Cristo, allora possiamo, infine, e già concludo, ma è importante questo punto perché qui volevo arrivare, contemplando e e, e mettendoci nelle piaghe che curano di Cristo, che è il guaritore ferito, noi possiamo capire la nostra missione, noi non siamo chiamati a essere uomini perfetti, senza ferite, noi non siamo chiamati a eliminare, a cancellare le ferite, noi non siamo vittime delle nostre ferite, perché è solo mediante le ferite che si può ottenere salvezza, è solo mediante le ferite che possiamo avere misericordia e guarire, le, guarire con l'aiuto di Cristo le ferite degli altri. Vedete, le nostre piaghe, le piaghe del cristiano, come quelle di Cristo, possono essere trasfigurate, possono essere rese gloriose, E perché non c'è meglio di un altro ferito che guarisca un ferito. Solo chi veramente ha vissuto alcune ferite, forse anche alcuni peccati, chi è stato nell'inferno può salvare altri dall'inferno, per dire così. Ecco allora come possiamo guarire gli altri mediante le nostre piaghe? Non le rifiutiamo, le nostre ferite sono la nostra forza, lo aveva capito Paolo che nella lettera ai Galati si arrabbia contro quelli che vogliono far circoncidere i pagani, dice, ma basta, nessuno mi procura i fastidi, io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo, perché lui era stato flagellato varie volte, aveva i segni delle sue ferite interiori ed esteriori nel suo essere. Allora, vedete, non chiudiamoci nel vittimismo, in questo tempo in cui siamo chiusi possiamo chiuderci nel vittimismo. E abbiamo proclamato proprio la scorsa domenica, il Vangelo dei Due di Emmaus che riconoscono Gesù nello spezzare il pane perché nello spezzare il pane? certo perché era un gesto tipico di Gesù certo perché è un segno dell'Eucarestia, della liturgia ma forse anche perché quando spezziamo il pane che succede? noi mostriamo le palme, mostriamo i polsi quando uno fa il gesto di spezzare un pane eh, quello era proprio un pane non era un un'ostia no? evidentemente era un pane un pane azimo perché erano nel tempo della Pasqua spezza Gesù il pane azimo e, 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 e mostra le sue piaghe, cioè i, i, quelli di Emmaus, che, i due di Emmaus che tornavano da Gerusalemme feriti, falliti, frustrati, pensavamo che fosse lui a liberare Israele, ecco, i vittimisti vengono guariti dallo spezzare il pane, da Cristo che si spezza, perché vedono le sue ferite, il ferito, Cristo, il ferito con la S maiuscola, il ferito guarisce i feriti, i due di Emmaus e guarisce anche noi, e se ancora non siamo guariti, ci guarirà, se noi lo desideriamo, se torniamo a Lui, se prendiamo occasione anche di questo tempo difficile per capire che che siamo dei feriti, che abbiamo bisogno di Lui, abbiamo bisogno che le nostre ferite siano trasfigurate, ecco, non so se questo può aiutare. Ho cercato di sondare questo versetto alla luce della tradizione ebraica e anche del nel sottofondo dell'Antico Testamento. Vediamo ora se ci sono delle domande o degli interventi dei nostri ascoltatori. Grazie. Buonasera
0: Buonasera, e bentornato padre Francesco, le dico che aspetto questo appuntamento proprio con l'anima un nutrimento spirituale, quando lei ha detto perché Gesù Cristo ha fatto vedere le piaghe, eh, 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 non importa, Eh, perché? perché appunto sono aperte, perché sono aperte per tutti quelli che hanno bisogno di ritrovare la strada con il Signore e la salvezza, quindi sono aperte proprio per per questo, cioè fresche, pronte per per salvare ogni uomo peccatore. e siccome che oggi le confessioni sono così, mal viste io dico tante volte se uno è della stessa città lo dico per me sa, io prendevo il teo andavo a pavo dai frati e mi confessavo loro non mi conoscono e così mi confesso vuol dire che i sacerdoti si devono vedere proprio come il vicario di Cristo le piaghe pronte per salvarci ci tenevo a dire questa cosa perché è importante che tutti si salvino è vero padre Francesco?
1: Bene, bene, grazie, grazie, non ho niente da aggiungere a queste parole sante. <ride> bene, grazie, passiamo al prossimo intervento.
2: Sì, Buonasera, Don Josuel. Buonasera. Sì, sì siamo sì, dall'Abruzzo, da sì. mi chiamo Pio. E, sì. Intanto, guardi, non ripeterò eh, la voglia di ringraziare innanzitutto il debito verso di lei. Io l'ascolto da 4-5 anni, da quando ho iniziato per ascoltare di Maria assiduamente e avrei una montagna di così e invece no, io a questo punto posso solo ancora una volta cioè ancora una volta direttamente voglio dire per la prima volta ringraziare perché stasera poi particolarmente eh, il suo insegnamento è stato talmente alto che se anche avessi qualcosa da chiedere so, cioè, mi sembrano di corpo cosette ecco Provo ad accennare una cosa, io non conoscevo assolutamente nell'Antico, dal Primo Testamento, cioè il curare da parte dell'Eterno, curare attraverso diciamo, la, la ferita il male. Penso un po' che questo, io mi sono appassionato in passato di omeopatia e che è praticamente il principio di Hahnemann, non so se conosce l'ideatore sì. dell'omeopatia, cioè il similia similibus curantur, come si sa. In pratica lei ha nominato la, la, eh, poi il principio del vaccino e penso un po' che mi ha fatto anche riflettere su questo, però non le voglio prendere altro tempo, soprattutto non le voglio prendere a chi vuole contattare lei, grazie ancora, preferisco chiamare Don Gesù perché insomma è interessante, <ride>
1: grazie, grazie, grazie tante, ed è vero la omeopatia <ride> l'ha inventata Dio, e abbiamo sentito questo testo bellissimo della tradizione ebraica che Dio cura l'amaro con l'amaro e questo per noi cristiani si è compiuto in Gesù Cristo. Grazie di questo intervento. Passiamo alla prossima domanda. Prego. Eh,
0: buonasera padre Francesco, mi chiamo Marcella. Volevo buonasera. chiedere, buonasera, lei ha parlato delle piaghe, nostre piaghe, che sono guarite dal. Piaghe di Gesù, quando noi abbiamo provocato le piaghe nel prossimo, chiaramente Gesù le guarisce, ma noi in che posizione ci troviamo? Come come possiamo guarire?
1: Grazie. eh. Grazie, Grazie, sì, grazie Marcella, Eh, questo è un grande problema, quando noi ci rendiamo conto che abbiamo inferto delle ferite negli altri, quelle ferite rimangono, per questo alcune ferite sono molto gravi, pensate alle violenze, agli abusi, quelle ferite rimangono incise e questo è il dramma eh, che le subisce innanzitutto, ecco però una cosa importante è che le ferite e le cicatrici rimangono quindi è molto serio cioè la misericordia di Dio non è un cancellino così in una lavagna no? volemo bene, cancelliamo e ricominciamo no? Di... il peccato è una tragedia per questo il peccato ha delle conseguenze molto serie, crea delle ferite in noi negli altri, nella natura, nella creazione nell'armonia tra l'uomo e la donna eccetera. potremmo continuare però anche per questo c'è speranza fermo restando questo che la misericordia di Dio non è così uno zuccherino perché la storia è qualcosa di drammatico e gli errori della storia, le ferite, i nostri peccati però quelle ferite che abbiamo inferto a Cristo sono le nostre e da quel eh, diciamo da quella sciagura che noi abbiamo creato quello quando eh, ci conversiamo quelle possono diventare la nostra salvezza è quello che ha sperimentato San Paolo San Paolo penso che aveva delle, de, de, delle angosce molto grandi perché lui aveva ucciso, aveva mandato a uccidere cristiani e lui dice anche donne e bambini, lo dice perché racconta la sua esperienza negli atti degli apostoli e nelle sue lettere. Questo per lui doveva essere una grande spina nella carne, non so se è quella spina nella carne, ma doveva essere una grande angoscia e ferita, un grande rimorso, però eh, da quello Dio ha tirato fuori, non dal peccato perché Dio non vuole il peccato, ma lo ha salvato ed è diventato un grande apostolo proprio grazie a questa misericordia, quindi c'è speranza per tutti. Eh. Bene, allora sentiamo se c'è un ultimo intervento, grazie.
0: Pronto? Eh, sì, pronto. pronto. Buonasera padre, eh, Buonasera. io ho il telefono da Napoli e le volevo chiedere, io non, non l'ho seguita la trasmissione, però alla fine l'ho accesa volevo e volevo un consiglio, ecco. Volevo sapere se, diciamo, uno, una persona che prega in famiglia, perché ci sono due persone ate che non credono in niente, se pregando io personalmente eh, queste persone si salvino perché loro non, non credono, non vanno in chiesa, non praticano, non hanno diciamo il concetto di, di pregare, dicono che non esiste niente, e poi eh, addirittura mio marito nel tempo sembra bestemmiato, adesso si è calmato un pochino e volevo una risposta da lei che è un sacerdote in merito a questa situazione che io
1: adesso bene, sto affrontando
0: pregando alla Madonna, sempre rosario per lei, anche per gli altri che mi chiedono di pregare per gli altri.
1: Bene, bene, grazie, grazie. Beh, questa domanda è solo un po' dalla trasmissione, però brevemente è chiaro che la preghiera ha un grande effetto, sicuramente un grande effetto, poi c'è la libertà personale. Ecco, però eh, noi non sappiamo veramente le vie di Dio quindi eh, siamo chiamati a perseverare grazie alle lacrime di Santa Monica anche grazie alle sue lacrime è uscito Sant'Agostino e invece magari chi è tanto sicuro della salvezza la può perdere e chi è perso la può recuperare quindi certamente perseveriamo non solamente attraverso la preghiera perché molte volte preghiamo per gli altri e poi anche li scandalizziamo oppure inconsapevolmente eh, eh, Lì siamo causa tutti no? molte volte di, di, di difficoltà, di ostacolo per gli altri Ecco, quindi preghiamo per noi e per gli altri vi ringrazio della vostra attenzione e vi ricordo ancora questa mariatona che ci sarà nel mese di maggio spero che la possiamo seguire e appoggiare Radio Maria in questo tempo non facile, vi ringrazio vi chiedo preghiere per la terra santa anche noi siamo qui chiusi ma eh, ecco, Quindi condividiamo in, in, in forma minore perché certo l'Italia ha avuto molte più sofferenze, però siamo uniti nella preghiera sperando ecco, di poterci eh, vedere presto, di poter rivedere qui anche i pellegrini. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata e un buon proseguimento con i programmi di Radio
0: Maria.